0: nuevamente estamos con el podcast, este es el episodio 47, temporada 2. Bien, empezamos. Tres muertos de motín en penal Castro Castro, según INPE. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, Gerson Villar, señaló que tres reos fallecieron tras el motín registrado en el penal Castro Castro, en el distrito limeño de San Juan del Urigancho. La protesta ha sido generada exactamente en seis pabellones. Ha habido intervención de la fuerza policial y me han informado que existen tres fallecidos. Se está investigando cuál es la razón de ello, indicó Villar a América TV, que remarcó que los agentes no utilizan armas de fuego, sino armas no letales, como escopetas perdigoneras. «Estoy regresando del penal de Chimbote y a la espera de investigaciones muy específicas para determinar cuál ha sido la causa de los fallecimientos», agregó el titular del INPE. Este lunes, vecinos de San Juan de Lurigancho informaron que en varios pabellones del penal Miguel Castro Castro se escuchaban gritos, golpes y hasta disparos. Varios internos denunciaron sus familiares tienen síntomas de coronavirus, pero no son aislados y menos llevados a un hospital. De acuerdo al INPE, hay 631 presos infectados de COVID-19, de los cuales 21 han fallecido en el Perú. María Antonieta Alba no he presentado mi renuncia. En medio de rumores sobre su dimisión, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba descartó este lunes que vaya a dimitir al gabinete, de tal manera que resaltó que continúa trabajando de forma coordinada con el presidente Martín Vizcarra y el premier Vicente Ceballos. No he presentado mi renuncia, sigo trabajando con la misma intensidad como el primer día en que decí, decidí servir al Perú y de forma ...coordinada todo el equipo que lidera el presidente Vizcarra y el premier Ceballos expresó Alba a través de su cuenta de Twitter. En las últimas horas ha trascendido la existencia de supuestas discrepancias entre Vizcarra y Alba por el impuesto a quienes ganan más en el Perú... ...en marco del estado de emergencia nacional por el coronavirus... Y es que pese a que Vizcarra anunció que solicitaría facultades al Congreso para emitir un decreto legislativo en ese sentido, incluso Ceballos deslizó que recaudaría 300 millones de soles al mes con este tributo, el jefe de Estado dijo el domingo pasado que aún no hay una propuesta concluida y terminada. También la titular del MEF ha sido cuestionada en redes sociales por impulsar la suspensión perfecta de labores, medida con la que se presuntamente habría beneficiado a los clientes de su empresa familiar. Al respecto, María Antonieta Alba expresó que ninguna medida tomada durante mi gestión ha sido o será producto de algún interés personal o familiar. Toda mi información se encuentra en la declaración jurada de intereses, que es pública y verificable, agregó, Antauro Humala dio positivo a prueba molecular de coronavirus. José Antonio, Vega, José Antonio Vega, congresista de Unión por el Perú, manifestó este lunes que Antauro Humala dio positivo a una prueba molecular de descarte del coronavirus, después de haber obtenido resultados negativos hasta en dos test rápidos él está con tos y con malestar que es parte de la reacción de esta enfermedad exigimos al ministro Fernando Castañeda y al gobierno que sea trasladado inmediatamente al penal Virgen de la Merced de Chorrillos o a un hospital, declaró el vocero de UPP a Canal N Irina Andrade, esposa del etnocacerista Señaló a América TV que mi esposo está mal desde hace tres semanas. Les pido que lo trasladen a un hospital. Está bastante resfriado, mal de la garganta y con dolor de cabeza. No ha registrado fiebre. Humala cumple con una condena de 19 años de prisión en el penal Ancón 2 por la asonada del andahuailazo que dejó como saldo cuatro policías y dos rebeldes muertos. El Ministerio de Salud, Minsa, informó hoy que se elevó a 28.699 los contagiados y a 782 los fallecidos por COVID-19 en el Perú. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 Ascienden a 28.699 en el Perú. Comunicado número 79. 27 de abril del 2020 a la 1.27 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud Minsa informa a la población lo siguiente. Número 1, al 27 de abril del 2020 se han procesado muestras para 239.563 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 28.699 resultados positivos y 210.864 negativos. Personas muestreadas 239.563 Pruebas moleculares 52.672. Pruebas cero lógicas rápidas 186.891. Negativas 210.864. Pruebas moleculares 39.540. Pruebas cero lógicas rápidas 171.324. Positivas 28.699. Pruebas moleculares 13.132 Pruebas serológicas rápidas 15.567 Número 2 a la fecha Se tiene 3.968 pacientes hospitalizados con COVID-19 de los cuales 598 se encuentran en UCI con ventilación mecánica Número 3 el total de casos positivos a la fecha 8.425 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud Número 4. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 18.571 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 2672 Lambayeque 1651 Loreto 827 Piura 816 La Libertad 553 Ancash 547 Arequipa 479 Ucayali 370 Ica 339 Junín 290 Tumbe 250 Cusco 196 Juanuco 167, San Martín 166, Cajamarca 191, Moquegua 94, Madre de Dios 87, Amazonas 84, Pasco 82, Tacna 71, Puno 69, Apurímac 69, Ayacucho 60 y Huancabelica 48. Número 5. Lamentamos informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 782 personas en el país acompañamos a sus familiares en este momento de dolor número 6 para evitar la propagación del COVID-19 el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario descubren que el coronavirus puede mantenerse horas en el aire el coronavirus puede mantenerse mucho tiempo en el aire en espacios abarrotados o en habitaciones donde falta una ventilación adecuada, confirma este lunes los investigadores chinos que estudiaron la propagación del SARS-CoV-2 en el foco inicial de la infección en la ciudad de Wuhan. Los virólogos encontraron fragmentos de material genético del virus flotando en el aire de los aseos, un espacio interior donde se concentran bastantes personas y también en las habitaciones donde el personal médico se quita la ropa de protección, recoge Bloomberg. La investigación se llevó a cabo en dos hospitales de la ciudad que registraron los primeros pasos de la pandemia. Allí los investigadores liderados por el profesor Qi Lan de la Universidad de Wuhan, instalaron las llamadas trampas de aerosol dentro y alrededor de los edificios. Este primer estudio publicado sobre las características aerodinámicas del SARS-CoV-2 en el mundo real cuenta con una muestra bastante pequeña de los virus captados en el aire menos de 40 especímenes de 31 ubicaciones. Sin embargo, la cuestión de la facilidad con la que el nuevo virus puede mantenerse en el aire ha sido un tema de debate hasta el momento y esta es una prueba suficiente de que tiene esta capacidad. Los estudiosos dividen en dos tipos las microgotas que las personas generan cuando respiran, tosen o hablan. Aquellas que son más grandes caen al suelo para evaporarse luego. y La contaminación se produce principalmente mediante los objetos en los que se asientan. Las más pequeñas forman aerosoles y pueden permanecer en el aire durante horas. Las concentraciones especialmente altas de los aerosoles micrométricos con el ARN vírico aparecieron en las habitaciones donde el personal médico se quitaba el equipo de protección Ese detalle sugiere que las partículas que contaminan este equipo volvían a volar cuando se las quitaban las mascarillas, los guantes y las batas por otro lado el grado hasta el que son contagiosas las microgotas mientras se ciernen en el aire no queda claro Kilan y sus colegas Admiten que no han establecido la efectividad del virus detectado en estas áreas hospitalarias, pero en teoría el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de aerosoles. Con este motivo, los autores recomiendan algunas medidas de protección adicionales, como ventilar y esterilizar adecuadamente los aseos, ante todo en los hospitales, y también desinfectar la ropa protectora el personal médico antes de que se retire bien así terminamos este episodio el número 47 de la temporada 2 y nos estaremos encontrando pronto.